0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Bon, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, on va commencer par la lecture d'un avis, et aujourd'hui c'est celui de Cynthia de 1001 projet. Alors Cynthia nous dit « Je connaissais le blog de Safia que je suivais quand j'étais moi-même blogueuse il y a deux ans. De retour sur la blogosphère, je suis ravie de la retrouver également en podcast. Ses conseils me sont toujours aussi utiles et je sais que je peux moi aussi réaliser mes rêves si je les suis. Merci Safia pour ta générosité. » Merci à toi, Cynthia, d'avoir pris le temps de me laisser un avis et aussi pour ta fidélité. Je suis vraiment ravie de savoir que tu es là depuis quasi le début. Ça fait vraiment plaisir. Et j'en profite également pour euh, vous remercier toutes dans la globalité parce que je reçois de plus en plus de messages sur Instagram, euh, de mails. Vous partagez souvent mes podcasts en story et euh, vous n'avez pas idée à quel point ça représente beaucoup pour moi. Donc je vous remercie, je suis contente de vous motiver au quotidien, de vous donner un petit coup de boost et j'espère continuer encore très longtemps. Bon, entrons dans le vif du sujet du jour, donc on va parler de référencement en tant que euh, blogueuse ou propriétaire de sites internet en général. Vous avez déjà, je suis sûre, entendu le terme référencement ou SEO en anglais. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intimide un peu, peut-être que... C'est un terme sur lequel vous avez déjà euh, fait des recherches et peut-être que votre site est déjà SEO-friendly, comme disent les Américains. Il y a des choses euh, très simples que tout le monde peut faire, mais apprendre le référencement peut paraître un peu compliqué pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien. Et surtout, rester euh, au courant des pratiques de Google qui changent régulièrement peut paraître un peu décourageant. Parce que se tenir euh, au courant de l'actualité, alors qu'on a déjà beaucoup à faire pour son site, pour son contenu, pour son travail, si on n'est pas blogueuse à temps plein, on peut se dire que c'est une charge de travail supplémentaire euh, dont on peut se passer. C'est ce qu'on a tendance à se dire. Donc mon but avec cet épisode, c'est de vous parler de l'importance du référencement et des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour améliorer le référencement de votre site très simplement et très rapidement. Donc n'hésitez pas à prendre des notes sur les actions utiles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui sans pour autant être une spécialiste. Je dois avouer que j'ai fait partie des personnes qui ont mis le référencement de côté parce que ça avait l'air un peu compliqué et que j'avais la flemme concrètement d'y accorder du temps. Mais heureusement, à un moment donné, je me suis dit, ok Safia, tu vas essayer de comprendre ce que c'est et tu vas aider ton site à se développer parce que, avoir un trafic qui vient des réseaux sociaux, c'est très bien. Mais alors, euh, on est beaucoup à avoir beaucoup de trafic qui vient de Pinterest. Mais si Pinterest euh, part demain, si Pinterest est supprimé demain, ben on perd une grande partie de, de notre trafic. Donc je pense qu'il est vraiment important de diversifier les sources de son trafic. Et une des sources de trafic les plus fiables, c'est le référencement. Le trafic qui vient de Google en général, il est assez régulier et il permet d'être développé assez facilement quand on a les bonnes pratiques. Donc Aujourd'hui, on décompose le référencement pour vous aider à mettre en place une stratégie qui va générer d'excellents résultats sur les moteurs de recherche. Pour vous donner une définition, le SEO, donc Search Engine Optimization, l'optimisation des moteurs de recherche, donc c'est le processus qui affecte la visibilité d'un site ou d'une page web dans les résultats non payés, d'un moteur de recherche, souvent appelé donc résultat naturel ou résultat organique. En tant que blogueuse et propriétaire de, d'un site, l'optimisation des moteurs de recherche euh, ne peut vraiment pas être ignorée. Peu importe le nombre de personnes que vous atteignez, que ce soit sur Facebook, Pinterest ou Instagram, il y a encore une grande partie de personnes qui seraient intéressées par vos informations utiles, mais qui ont plutôt tendance à faire leur recherche via Google. Quand on y pense, le premier réflexe qu'on a quand on cherche quelque chose, c'est d'aller sur Google. Les gens demandent à Google absolument tout ce qui leur passe par la tête et c'est un peu un site de confiance pour des millions de gens parce qu'ils savent que s'ils vont faire une recherche sur Google, eh bien ils obtiendront des centaines, des milliers, des millions de résultats. Donc le référencement consiste à maximiser le nombre de visites sur un site, en veillant à ce que ce site figure en haut de la liste des résultats qui sont renvoyés par le moteur de recherche. Si quelqu'un demande à Google comment trouver des idées de photos Instagram, il pourrait tomber sur mon article s'il est bien référencé. Et si je me concentrais uniquement sur mes réseaux sociaux et pas sur Google également, bah je passerai à côté de nombreux visiteurs et ce serait franchement dommage. J'espère que vous avez compris que le référencement est vraiment important pour votre site, et donc il faut commencer à l'améliorer sur votre site dès maintenant. Donc, avant d'entrer dans une plus grande description, j'aimerais vous mentionner deux outils que vous devez pour moi absolument utiliser pour votre site. Peut-être que vous les avez déjà, si vous ne les avez pas encore, et eh bien foncez. Le premier, c'est Google Analytics, qui est bien évidemment une nécessité absolue pour tout propriétaire de site internet parce qu'en plus de vous faire un rapport sur vos, votre nombre de visites il y a des informations mais tellement utiles sur votre audience, sur ce qui fon- fonctionne sur votre site, etc. Vous pouvez voir combien de personnes sont euh, sur votre site en temps réel. Euh, vous pouvez voir quelle page fonctionne le mieux, ce que vos visiteurs font exactement sur votre site, sur quelle page ils vont, comment ils trouvent votre site, etc. Donc, si vous l'avez déjà, c'est très bien. Mais si vous ne l'avez pas, installez-le immédiatement sur votre site Internet. C'est franchement pas compliqué. Il y a énormément de tutoriels euh, sur Google, justement. Mais si vous êtes sur WordPress.org, que vous avez votre site qui est auto-hébergé, il suffit de télécharger l'extension. Après, vous êtes créé un compte sur Google Analytics, bien sûr. Vous aurez juste à entrer un petit numéro de suivi, et puis voilà. Le deuxième outil qui est vraiment indispensable et que vous devez, <rire> oui, c'est un ordre, vous devez l'utiliser, c'est Google Search Console. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour améliorer votre référencement et donc votre trafic organique. Il vous suffira de vous connecter avec votre adresse Gmail, d'indiquer que vous êtes bien la propriétaire de votre site Internet grâce à une petite manipulation qui n'a vraiment rien de compliqué. Et puis ensuite, vous pourrez télécharger votre fichier robot.text et le sitemap de votre site web je vous mettrai dans les notes de l'épisode un lien vers un tutoriel qui vous aidera pas à pas à faire ce que je viens de de vous dire. Donc le fichier Robotext et le sitemap de votre site, c'est quelque chose qui va vous aider à être bien référencé sur Google. On me demande souvent comment je fais pour avoir plusieurs catégories quand on tape mon nom de blog sur Google. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis mon site sur la Search Console, j'ai uploadé les fichiers, ce qui permet à Google de connaître un peu la carte de mon site internet, quelle page fait, euh, sert à quoi, quelle page est plus visitée, et du coup, ce qui lui permet ensuite de mettre ça en avant sur Google quand on recherche. En dehors de ça, il y a également le chargement de votre site internet qui est très important pour votre référencement. Donc dans le... Le monde d'aujourd'hui, on est très très impatient, les gens n'attendront vraiment pas qu'une page charge sur votre site internet, ils partiront. Donc avant de penser à vouloir mettre en place plein de stratégies de référencement, concentrez-vous sur l'essentiel et jetez un coup d'œil un peu au fonctionnement de votre site et à sa rapidité de chargement. C'est fondamental, c'est vraiment quelque chose que vous euh... vous devez vous en soucier en premier quoi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, c'est aller sur l'adresse euh, Google PageSpeed Speed Insight. Donc, je vous mettrai l'adresse dans les notes de l'épisode. vous inquiétez pas, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et en fait, c'est un site où vous allez entrer votre URL. Et ce site va tester la vitesse de votre site et vous donnera des suggestions pour accélérer son chargement. Donc, c'est un outil qui vous dira si telle page a vraiment du mal à charger, si telle photo est très lente à charger, si un plugin est lourd, etc. Ça vous aidera un peu à faire le point sur votre site internet et pourquoi pas à supprimer ce dont vous n'avez plus besoin. Ne vous en voulez pas si votre site est très lent à charger et que vous avez une mauvaise note. C'est le cas de beaucoup de monde. Moi-même, je n'ai pas une super note, mais l'important, c'est de travailler pour faire en sorte que le site charge beaucoup plus vite. C'est un combat sur la durée, finalement. Ensuite, il y a la question du HTTPS, donc de la connexion sécurisée. Google a confirmé euh, il y a plusieurs mois maintenant, que le passage à l'HTTPS donne un petit coup de pouce au référencement, qu'en gros si votre site n'est pas sécurisé, vous ne serez pas mis en avant. D'ailleurs la plupart des navigateurs, notamment Chrome, j'y pense parce que c'est ce que j'utilise, vous dit immédiatement si un site est sécurisé quand vous arrivez dessus. Donc vous allez avoir soit un un petit sécurisé en vert juste avant l'HTTPS, sinon vous aurez un non sécurisé en rouge. Et donc clairement, c'est, ça indique aux visiteurs que votre site peut être moins fiable et les gens peuvent éviter du coup de le consulter. Donc le passage au HTTPS est vraiment primordial. Alors c'est une manipulation qui nécessite un peu de codage. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, engagez quelqu'un pour le faire. Moi c'est ce que j'ai fait, je n'avais pas envie de mettre les doigts dedans. Mais si vous avez des petites connaissances et que vous estimez que vous êtes capable de le faire, bien, il y a plein de tutoriels sur Google... Je connais plein de personnes qui l'ont fait toutes seules. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va passer au vocabulaire de base des quelques mots importants que vous devez connaître en matière de référencement. Donc le premier, évidemment, c'est le terme mot-clé. Je suppose que c'est un terme que vous connaissez et que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises. Et même si c'est le cas, un rappel ne fait jamais de mal. Donc les mots-clés, ce sont les mots que vous identifiez comme étant ceux que votre audience cherchera pour tomber sur un article comme le vôtre. Donc concrètement, si vous voulez que les personnes que vous ciblez arrivent sur votre contenu, vous devez utiliser les mots qu'elles utiliseraient. C'est vraiment aussi simple que ça, et il se peut que vous mettiez déjà en place la plupart des stratégies de référencement dont je parle dans cet épisode sans vraiment le savoir. Mais sachez que tout ce que je vais mentionner ici, ben vous pouvez le mettre en place sur vos nouveaux et sur vos anciens articles. Donc je vous avais parlé dans un épisode précédent d'un calendrier éditorial et donc ce que vous pouvez faire si vous avez décidé d'en utiliser un, c'est de créer une colonne en plus pour déterminer les mots-clés qui accompagneront vos articles. Le mieux pour moi, c'est de sélectionner une petite liste de mots qui vous semblent pertinents et de faire ensuite une petite recherche sur Google. Une petite recherche que vous pouvez également faire sur Pinterest parce que ce qui est pratique avec ces deux plateformes, c'est qu'elle propose une recherche guidée, c'est-à-dire qu'elle donne une suggestion de mots similaires recherchés par d'autres personnes. Je trouve que c'est un excellent moyen d'élargir un peu sa liste de mots-clés. Donc j'ai ma petite liste, je vous conseille d'en avoir une et de la consulter très régulièrement quand vous voulez écrire du contenu. Et le but, bien évidemment, c'est d'intégrer autant que possible ces mots-clés dans votre contenu, qu'il s'agisse d'une page ou d'un article, mais tout en faisant en sorte que ça reste naturel, bien sûr, et ce qu'il faudra faire aussi, c'est identifier un mot-clé fort pour chaque article, une sorte de mot-clé principal qui représente au mieux votre contenu. Et sachez qu'un mot-clé, c'est pas forcément un seul mot, ça peut être un ensemble de deux ou trois mots. C'est quelque chose que je ne savais pas quand j'ai commencé avec le référencement et donc je me limitais énormément à choisir un seul mot, alors que pas forcément. Quoi. Ensuite, dans les termes importants, on a le slug, donc S-L-U-G. C'est une sorte de titre pour euh, référencement et donc il va être différent du titre que vous mettez pour votre article ou votre, ou votre page. Donc nommer chaque article de blog, bien sûr, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer aussi si une personne va cliquer sur votre lien et lire votre contenu. Mais le slug, c'est quelque chose de totalement différent. Donc par exemple, euh, mon podcast sur les habitudes de girl boss, euh, j'ai mis pour titre ses habitudes à copier au girl boss, ou aux femmes influentes, je ne me souviens plus, je pense que j'ai utilisé girl boss, ses habitudes à copier au girl boss, mais le titre euh, de référencement, donc le slug, il pourra être totalement différent. Si le mot-clé que j'ai choisi pour cet article, c'est femmes influentes, parce que c'est un article qui traite des femmes puissantes et inspirantes qui ont réussi dans leur carrière, et bien mon slug, il pourra contenir les mots femmes influentes, plutôt que euh, ses habitudes à copier au girl boss. En gros, c'est la possibilité pour vous d'avoir un titre qui va attirer vos lecteurs et les faire cliquer sur votre contenu. Et un autre titre qui va, quant à lui, s'adresser au moteur de recherche et qui va leur permettre de classer votre contenu. Donc ensuite, nous avons la méta-description. Donc la méta-description, ça correspond aux premières lignes de texte que vous voyez sous un titre lorsque vous faites une recherche Google. Donc, par exemple, vous faites une recherche Google. Euh, comment trouver des idées de photos Instagram. Donc vous allez par exemple avoir en premier résultat 10 idées de photos Instagram et il y aura une petite description en dessous de deux lignes et eh bien c'est la méta description. Donc en gros, c'est une petite une courte description qui va vous permettre de juger si le contenu que vous allez trouver dans cet article correspond à votre recherche. Et en gros, si vous ne faites pas l'effort d'écrire une méta description, Google va prendre automatiquement les premières lignes du texte de votre page. Il donc vraiment, vraiment très important d'en écrire une afin que ce qui s'affiche sur le moteur de recherche soit ce que vous vouliez voir et que ce soit quelque chose qui décrit vraiment votre contenu. Ce que vous devez retenir, c'est que votre description, elle n'est pas faite pour être euh, lue par Google. Elle est vraiment faite pour être lue par un internaute. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une description, c'est au maximum 150 ou 155 caractères Il faut inclure votre mot-clé principal, votre mot-clé fort, un appel à action. Il faut que ce soit écrit à la voix euh, active et non pas à la voix passive. Et Il faut que ce soit une description qui soit unique, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit un copier-coller d'un de vos articles ou de l'article de quelqu'un d'autre. En gros, vous devez être capable de dire aux gens en deux lignes ce qu'ils vont apprendre en lisant votre article et pourquoi ils ont besoin de le lire. Donc là, je suppose que vous vous dites « Ok, c'est cool, mais comment est-ce qu'on met ça en place ?» Alors, maintenant que vous avez quelques notions de base, que vous comprenez la signification de de mots, en tout cas les plus importants, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger le plugin Yoast SEO. Si vous êtes sur WordPress.org, évidemment, si vous avez votre blog qui est auto-hébergé, autrement, vous n'avez pas la possibilité d'installer des extensions, il me semble. Une fois que vous installez cette extension sur votre site internet, une petite zone apparaîtra au bas de vos articles, sous la zone de texte. En fait, c'est un petit encadré qui vous aidera avec le référencement. Vous pourrez y entrer votre slug, donc votre titre de référencement, et également une méta-description. Yoast SEO est vraiment un plugin qui est très utile pour optimiser chaque article, même si bien évidemment, il ne suffit pas puisque c'est un robot et que vous obtenez des conseils de manière indicative. Donc, il faudra bien évidemment faire plus que ce que vous recommande le plugin. Donc, ce que vous pouvez faire en plus, c'est par exemple structurer vos URL. Les moteurs de recherche, donc comme Google, utilisent les URL pour déterminer les mots-clés d'une page. Donc, dans votre tableau WordPress, vous allez dans Paramètres, sur la barre latérale gauche, et ensuite, vous allez dans Permaliens. Et c'est là que vous pourrez définir la structure de vos URL. Donc, vous aurez cinq choix, il me semble. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'opter pour titre de la publication. Ça vous permettra d'avoir une adresse type mytrendylifestyle.fr slash Instagram. Ça va vous aider niveau référencement, mais ça va aussi permettre aux personnes qui voient votre URL d'avoir une idée de, du sujet, du contenu. Alors moi, pour mon URL, c'est un qui a été mis par défaut donc j'ai avec le mois et l'année apparemment c'est pas le mieux pour euh, le référencement mais je laisse comme ça parce que le modifier ça entraîne des conséquences ça va casser tous mes liens et je vais devoir faire un travail monstrueux pour rattraper tout ça donc pour le moment je laisse ça comme ça mais si vous pouvez éviter d'avoir la date et le mois euh, enfin le jour et le mois dans l'url évitez Donc une fois que vous avez configuré vos permaliens, vous pouvez vous attaquer à l'optimisation de vos images parce que oui, le référencement passe également par les visuels. Après tout, il y a bien une section images dans Google. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est travailler le nom de vos images. Ne téléchargez absolument, mais absolument jamais une image sur votre site qui a un nom genre euh, euh, image, enfin IMG-099 ou DC... Euh, 001090 parce qu'il est vraiment important que chaque image que vous uploadez sur votre site internet ait un nom unique qui décrit le contenu de votre article ou de votre page. Ou encore, vous pouvez mettre des mots qui décrivent le contenu de l'image. Donc, par exemple, vous uploadez une photo flatlay avec du make-up, et eh bien vous pouvez mettre produits de beauté et cosmétique. Le but, c'est que vos images apparaissent dans les résultats de recherche en images et que donc ça attire des lecteurs, mais du coup, via un autre moyen que via le le texte sur la recherche classique, via les images. Ce qu'il faut faire également, c'est travailler la taille de vos images. Je vous parlais tout à l'heure du chargement de votre site internet et du fait qu'il pouvait être lent. Une des raisons principales pour lesquelles nos sites, nos pages ont du mal à charger, c'est parce que nos photos sont trop lourdes. Il est donc vraiment important de compresser toutes les images que vous uploadez sur votre site internet pour que la taille du fichier soit beaucoup plus petite que celle de l'original, sans pour autant perdre de la qualité. Mon site préféré pour ça, c'est resizeimage.net. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode les livres d'utilisation et il permet de réduire la taille d'une photo sans pour autant perdre de sa qualité donc c'est le top. Ensuite il faut également travailler le Alt Text dans les paramètres de votre photo donc c'est une fonctionnalité qui va également aider au référencement de vos images donc tout comme vous nommez vos photos avec des mots clés ou une description de l'image vous allez faire pareil avec le Alt Text. D'ailleurs en fonction de vos réglages le alt text peut également être une petite description qui va s'afficher sur Pinterest lorsque vous épinglerez l'ima- l'image de votre article. C'est mon cas par exemple, euh, je sais qu'à chaque fois que je j'upload une image que je veux mettre sur Pinterest, il faut que je mette un alt text euh, qui soit très descriptif de l'image mais également du contenu avec, bien évidemment, mes mots clés. Ce qui peut également aider au référencement de votre site internet, ce sont les liens sortants. Donc C'est le fait de mettre des liens vers d'autres ressources sur le net. Il ne faut pas hésiter à être généreuse avec ça parce parce qu'après tout, Google veut fournir à ses utilisateurs les résultats les plus pertinents, les plus fiables et les plus riches. Donc le fait d'avoir un contenu utile et informatif et en plus dans ce contenu des liens vers d'autres ressources qui sont d'une qualité identique si ce n'est supérieure, ça va aider votre page à être bien classée. Mais soyez bien évidemment très pointilleuse avec les liens que vous utilisez, ne mettez pas des liens vers tout et n'importe quoi, il faut que ce soit des liens utiles. Pensez également à mettre des liens vers vos propres articles qui pourraient être complémentaires avec celui que vous postez. Ça vous permettra de garder le visiteur plus longtemps sur votre site, puisqu'une fois qu'il aura lu l'article pour lequel il est venu, il pourra se diriger vers un autre si c'est complémentaire à sa recherche. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de faire en sorte que le lien que vous entrez, donc que ce soit vers un de vos articles ou vers un autre site internet, s'ouvre dans un nouvel onglet. C'est une petite stratégie qui vous aide à à faire rester le visiteur plus longtemps. Après tout, le but, c'est d'avoir un taux de rebond qui soit assez faible. Donc plus votre visiteur reste sur votre site internet, mieux c'est pour vous. Et du coup, puisqu'on parle de liens sortants, il y a bien évidemment les liens entrants. Le fait que d'autres personnes mettent des liens vers votre site internet, c'est un bel avantage. Ça va permettre à Google de comprendre que votre site est un site de confiance et qu'il est recommandé par d'autres. Alors, il y a des gens qui font des des échanges de liens comme ça. J'ai déjà reçu des mails plusieurs fois de gens qui me proposaient de mettre un lien de leur blog sur mon site et vice-versa. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je préfère que la démarche reste sincère quitte à ne pas avoir de lien qui recommande mon site. Tant pis, je préfère que ce que moi je poste ce soit réellement quelque chose que j'ai envie de partager. Mais voilà, sachez qu'il y a cette possibilité si jamais c'est quelque chose que vous recherchez. Et puisque je parle de liens je vous recommande également de faire très attention aux liens cassés sur votre site internet. Donc, il y a des plugins ou des sites qui vont vous aider à détecter les liens qui ne fonctionnent plus sur votre site. Je vous partage ça dans les notes de l'épisode. Donc, c'est important de faire un tour, euh, je sais pas, tous les 3 à 6 mois pour voir si vous ne renvoyez pas vers des pages qui ne s'ouvrent plus. Donc, ma petite recette pour écrire un article qui soit SEO-friendly, qui soit parfait pour le référencement. Donc, d'abord, on commence par déterminer un titre et les mots-clés. Je pense qu'il vaut vraiment mieux commencer par là plutôt que de commencer par écrire tout son contenu pour ensuite se demander quels sont les mots-clés et quel titre on va mettre. Donc on choisit ces mots-clés et on écrit un titre qui soit accrocheur, puisque bien évidemment c'est la première chose que les gens vont voir et que c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont cliquer ou non sur le lien. Donc pour avoir un bon titre, vous pouvez utiliser des chiffres et vous devez euh, faire un titre qui soit court, mais à la fois il faut bien choisir vos mots. Donc je vous donne un exemple concret, puisque ça peut vous paraître très vague. Au lieu d'écrire les 5 applications que j'utilise en tant que blogueuse, il faudra écrire par exemple 5 applications dont chaque blogueuse a besoin. C'est formulé de manière beaucoup plus attractive et ça vous permettra d'obtenir un meilleur référencement puisque c'est très spécifique et que les titres ne sont pas réellement formulés comme ça. Du moins en France, je sais que c'est quelque chose que font beaucoup les Américains, donc faut pas hésiter à s'en inspirer parce que c'est pas encore... Euh établi vraiment en France de cette manière, donc autant en profiter. Donc n'hésitez pas à utiliser des chiffres, donc là par exemple 5 applications dont chaque blogueuse a besoin, vous pouvez par exemple faire 5 secrets pour telle chose, 6 astuces à essayer pour, 4 règles pour ceci, ce sont des titres qui sont courts mais qui attirent l'œil immédiatement. Donc une fois que vous avez votre titre et vos mots-clés, il ne vous reste plus qu'à écrire. Donc en termes de référencement, plus votre texte est long, mieux c'est. Donc l'idéal, c'est d'avoir un texte qui fasse minimum 1800 mots. Donc n'hésitez pas à écrire des articles qui soient très complets et qui contiennent bien évidemment vos mots-clés tout au long du contenu. J'en profite également pour vous rappeler de bien utiliser les titres H2, H3, H4, chaque fois que vous faites des parties et des sous-parties. C'est vraiment important de le faire dans cet ordre-là et de ne pas mélanger, de ne pas passer, euh, de ne pas commencer par exemple par un titre H4 pour ensuite passer un titre H2, ça ne va pas du tout. Pour vous donner une idée, moi j'utilise principalement H2 et H3. Donc H2 pour euh, l'espèce de titre principal qu'il y a dans mon article, juste après la photo, et H3 pour mes différentes parties. Après si j'ai des sous-parties dans mes parties, j'utilise le H4, mais c'est très rare. Donc une fois que vous avez écrit votre contenu, qu'il est bien structuré, vous ajoutez des liens vers vos propres articles ou vers d'autres sites. Vous écrivez votre méta-description. vous vérifiez que votre titre de référencement est efficace et bien ciblé. Et puis vous pouvez vous occuper de vos images. Ça peut paraître assez intimidant à faire, mais très honnêtement, c'est juste des habitudes qui se prennent. À force, à chaque fois que vous écrirez un article, vous aurez les bons réflexes et ça ira beaucoup plus vite. Mais n'oubliez vraiment pas de prendre en compte l'utilisateur avant tout, parce que finalement, même si c'est le moteur de recherche qui va vous classer, mais quoi qu'il arrive, si vous pensez utilisateur avant toute chose, votre contenu, bah, il sera bien écrit, il sera bien ciblé, et forcément, bah, Google ensuite va suivre derrière. Parce qu'après tout, il faut que ce que vous partagiez, ce que vous publiez, reste très naturel. Si Google remarque que vous abusez un peu des pratiques et que vous essayez d'être beaucoup trop stratégique, bah vous serez pénalisé. L'idée, c'est vraiment de prouver au moteur de recherche que votre site et que tout votre contenu est ce qu'il y a de mieux pour aider votre audience, pour aider des personnes qui recherchent des solutions précises à leurs problèmes, des solutions que vous avez. Pour réussir, après tout, ça concerne le référencement, mais également plein d'autres sujets dans la vie. Le plus important, c'est vraiment pas d'être intelligent, c'est de trouver ce qui fonctionne et de l'appliquer. Tous les conseils que vous recevez, tout ce que vous lisez, ça ne sert absolument à rien si vous ne passez pas à l'action. Donc si vous voulez que votre site internet soit bien classé sur Google, vous devez vous en donner les moyens. Mais surtout ne soyez pas impatiente parce que vraiment le référencement c'est, un, c'est quelque chose de continu, ça se fait pas en deux jours, ça prend vraiment des semaines, voire des mois d'ailleurs. Donc faites le premier pas, mais ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats dans l'immédiat, ils viendront sur la durée. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai été suffisamment claire. En tout cas, je vous mettrai toutes les ressources que j'ai mentionnées dans les notes de l'épisode et que vous pourrez donc retrouver par la suite. Ne soyez pas intimidés, dites-vous vraiment que ce sont quelques habitudes à prendre et que à force de les répéter, vous y arriverez sans souci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre une petite note et un petit avis sur Apple Podcast. Ça me fera super plaisir. Bon, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, excusez-moi, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très vite.